0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario La OMS invita al presidente Abinader a hablar en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra Lo que se sabe de la hepatitis infantil aguda, la nueva y rara enfermedad que afecta a menores de 10 años Divulgan video que muestra militares golpeando a migrantes haitianos Bueno, eh, nada, el presidente Luis Abinader eh, tiene una buena oportunidad de hablar en un foro importante a nivel mundial en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, eso será en Ginebra, Suiza, a donde fue invitado, donde él podría hablar de la experiencia de su gobierno y de la República Dominicana, porque ahí ya no va solo a hablar, eh, a representar a su gobierno, sino a todo, el, a todo el país, de lo que aquí se ha hecho para tratar de contener la pandemia de la COVID, por ejemplo, cómo fue el proceso de vacunación, eh, eso por un lado, y ojalá que él eh, obtenga informaciones sobre el otro problema que hay ahora con esta hepatitis extrañísima que ah. está atacando sobre todo a niños. Sí. Tú, por cierto, hiciste un trabajo muy interesante que invitamos a todas las personas a leerlo en el portal Acento, eh, porque había mucha incertidumbre y muchas versiones, como siempre, gente diciendo cualquier cosa, eh, y ahí están más o menos respondidas las principales inquietudes, preocupaciones que la gente pueda tener, sobre todo quien tiene niños. Claro,
1: sí, y yo quisiera antes de pasar a, a explicar un poquito más sobre esta enfermedad, eh, ex, ex, de decir que... Qué bueno que al, al presidente Abinader lo están invitando a esta asamblea de la Organización Mundial de la Salud porque habla bien de, del manejo que tuvo República Dominicana con, con la pandemia del COVID-19 y que precisamente el general, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo fue quien lo propuso, dijo vamos a traer al presidente de la República Dominicana a disertar porque ellos tuvieron éxito en materia de turismo, en en el me, en medio de la pandemia para compartir quizás eso que hicimos bien y que quizás otros países también pueden, pueden replicar y eso es un aspecto positivo para República Dominicana porque nos da visibilidad en algo bueno.
0: Exacto, que muchas veces sí, sonamos por cosas bueno. negativas, ¿verdad? Sí.
1: Sí, y con relación a la, a la enfermedad de la hepatitis infantil aguda, se dice que es rara y nueva. ¿Por qué es rara y nueva? Porque no se tiene mucha información sobre la misma. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que está causando esta enfermedad. Afecta solamente a menores de 10 años, en especial al, al grupo de entre 1 y 5 años de edad y eh, no está relacionada ni con el COVID-19, ni con las vacunas, las diferentes vacunas que hay, pero tampoco se relaciona con las cinco eh, hepatitis virales que existen, que son la A, B, C, D y E. Eh, lo que sí eh, se, se sabe es que los menores de edad que han presentado esta, enferma, esta enfermedad se sienten o pasan por un proceso gripal, algunas dolencias gastrointestinales, y la, la señal o el signo principal es la ictericia, cuando le cambia el color a la piel, un poquito como amarillento. Se pone amarillento
0: y los ojos también. Y yo, los ojos también. Yo, yo sufrí de hepatitis B hace muchos años, en 1985, eh, y fue un proceso difícil, pero lo superé, y ya... En sí,
1: hay, hay una vacuna, de hecho.
0: No, pues, sin vacuna, eh, Sin vacuna hasta el, la superó. El proceso, sí, sí, porque se supone que la vacuna es antes y no es que protege tanto, pero eh, después de un tratamiento prolongado eh, y con los años, eh, había que controlar unos valores hepáticos, los últimos análisis que yo me he hecho, eh, sale negativo, pero... Eh, antes se le tenía muchísimo miedo a eso pero necesariamente no tiene que ser causa de muerte si no, se no, no. trata bien tanto uh -huh. en adultos como en niños, que es más a los adultos que afecta ¿no? Eh, y eso es lo que la gente tiene que buscar de inmediato ante cualquier sí. síntoma, es la ayuda médica, que no se lleve de la gente que dice cualquier cosa por ahí en redes sociales o que recomienda cosas, que vaya claro a quienes tienen el conocimiento y han sido entrenados para eso, que son los médicos.
1: Y de hecho, la alarma se está, o, o el sentido de alarma se quiere, eh, lo que busca es que los pediatras, sobre todo, que son los médicos de los menores de edad, estén alerta ante cualquier posible caso para que se pueda reportar eh, debidamente a la Organización Mundial de la Salud a través de nuestro Ministerio de Salud Pública. Eh, pero... Fíjese, la enfermedad se descubre como en, hacen seis meses y en estos seis meses hay unos 169 casos. No conozco eh, ninguna víctima mortal, estuve buscando información, no no se, no se ha registrado ninguna muerte. Lo que sí es que a 10 de estos niños de 169 se le tuvo que hacer un trasplante hepático, dígase de hígado, porque le afectó bastante. Este no fue no, no, no fue aquí. Esa no, no, enfermedad no. Eh, la están reportando algunas, algunos países de Europa y algunos estados de Estados Unidos. Aquí habría en República Dominicana ver, no, no hay casos.
0: Habría que ver que, cuál era el entorno de esos uh -huh. niños, eh, verdad, los hábitos alimenticios, cualquier Dicen, cosa. O,
1: Dicen que es esto lo están sufriendo los niños prepandémicos, los niños de la pandemia, ah, al estar encerrados, eso es una, eso es porque, una la, porque la OMS dice que
0: no ve relación entre una cosa y otra. Pero hay una
1: hipótesis de, de varios médicos que dicen que al, a estos niños estar encerrados no han desarrollado eh, anticuerpos ante ante estas eh, ah, o sea, estaban, raras, eh, estaban,
0: más vulnerables. estaban
1: más vulnerables. Bueno,
0: eso, eso es, Ay, es Esa
1: es la hipótesis que... Pero vea, ya pero no se sabe eh, estoy seguro nada. que se
0: están haciendo las investigaciones uh -huh. para determinar ya eh, la causa y eh, desarrollar eh, algún fármaco eh, que pueda combatir esta condición de salud en niños. Que sí. Es lo preocupante que sea en niños, una enfermedad que regularmente es en los adultos que se registra, ¿no? Pero necesariamente no tiene que ser causa de muerte, se atiende a tiempo, claro. como, ya incluso enfermedades como el cáncer o la condición de VIH positivo no significa exactamente que la gente va a morir de inmediato. No,
1: claro, hay puede tratamientos. Debe, puede
0: tener una vida prolongada uh -huh. en buenas condiciones, ¿sí? Se buscan los eh, los tratamientos y las medicinas adecuadas. Así es. Bueno, eh, hay otra información que son de las informaciones que, que son preocupantes. <risa> el ex eh, canciller de Haití,
1: eh, crow Jobs, sí, que sí,
0: sí, es un sí. hombre incluso que que ha, ha dicho cosas eh, negativas muchas veces de República feas. Dominicana. Dígalo y a,
1: bien, cosas feas. Sí,
0: ataques, ataques inmerecidos, ¿no? En el caso de él. Eh, incluso se le mandó un momento a callar cuando era canciller porque uh -huh. se me excluyó, dijo cosas que el mismo gobierno haitiano no lo había autorizado. En este caso, él divulga un vídeo. Eh, y el hecho de que sea eh, Jobse que lo divulgue no le quita que se trata de una situación que debe prestarse la atención en la parte nuestra en la República Dominicana. Porque hay unos eh, militares eh, con ropa militar, personas dominicanas, y con eh, le, gorras de la Dirección General de Migración, que son lo que muchas veces hacen esos operativos de... Uh, Personas que están indocumentadas, regularmente son haitianos, le piden los documentos, entonces hacen lo que dispone la ley, que lo llevan a un lugar, ahí lo depuran y entonces lo deportan. Hasta ahí no hay ningún problema.
2: Claro.
0: Ahora, no sabemos la razón por la cual esos militares golpean de manera salvaje a un haitiano, incluso con un palo, eso no debe cadena. ser. Y una eso habla muy mal de nuestra imagen esa, esa no es la República Dominicana eso no somos los dominicanos no no es verdad incluso que todos los militares y policías tratan así a los haitianos
1: claro, no hay, que, no hay por qué generalizar. generalizar
0: entonces eso nos hace muchísimo daño mucho daño porque después se queja mucha gente ah que los organismos internacionales nos están criticando los informes Mira, de derechos humanos video. pero es que eso, no, eso es una salvajada Mira, está golpeándolo a puñetazos. Es una cadena y luego hay otro que le da con un bate incluso.
1: No, y nadie, nadie interviene.
0: No, no, porque ahí todos los que están son... Eh, claro, mira, Eso, eso es miren, una barbaridad. Miren. Eso es una barbaridad.
1: No, yo, yo no sé por qué a esta hora... No he visto ningún comunicado. Nadie se ha referido sobre el tema. Nadie ha dicho. No ha, no ha aclarado qué fue lo que pasó aquí. Tampoco se ha dicho de cuándo no, pero es el video. Está claro tampoco, lo que pasó.
0: Lo que debería haber es sanción para esos que militares. Digan que digan qué
1: van a hacer con esos militares o por lo menos que, que indiquen de la dirección general es, de migración de tiene cuando cuando la palabra. El ahí. video, claro. Sí. Claro y no sí.
0: importa que sea viejo o nuevo. Eso habla muy mal. Uh -huh. Así como nosotros criticamos con la frontera norteamericana un señor en un caballo. Eh, Ay, trató de a un migrante a latigazo, como en plena esclavitud. Esto también está mal. No se puede apoyar eso ni que se haga aquí, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Haití, ni en ningún parte. país del mundo. El ser humano tiene una dignidad que es inherente a su condición de ser humano y no se le puede irrespetar de esa manera. Muy mal. Ojalá que haya consecuencias para esos militares que cometieron ese abuso. Va, vamos a una pausa, Lunel, y sí, a ver el tema que hemos puesto para que la gente opine hoy.
1: Bueno, la pregunta del día de hoy es, ¿por cuál partido alternativo votaría usted? esos serían como los partidos minoritarios. ¿Por cuál partido alternativo votaría usted y por qué? ¿Patria para Todos, por Alianza País o por el Frente Amplio?
0: Vamos a ver qué ha respondido la gente.
1: Bueno, y en otra información, don Gustavo, hay algo que está ardiente, caliente, como decimos eh, eh, popularmente, claro. Y es que eh, no podemos dejar de hablar de la auditoría que realiza la Cámara de Cuentas al CUSEP, el, el cuerpo de seguridad presidencial, porque allí las los comprobantes y las nóminas que sustentan el desembolso de 879 millones de pesos que eran supuestamente de pagos a, a compensaciones eh, a militares, no aparecen. Se han perdido, vino el Espíritu Santo, se lo llevó, no sabemos dónde están.
0: Ni en los centros espiritistas aparecen, los comprobantes y no. En O sea que es el negrito, casi mil millones, se pagó y nadie sabe por concepto de qué o no. dónde está la lista uh -uh. de las personas que recibieron esos pagos. La verdad es que ahí uh -huh. ocurren muchas cosas misteriosas. Como le decía el Quijote a Sancho Panza, cuando él le preguntaba por algunas cosas, dice, no te preocupes que aquí todo es por encantamiento. Todos ah, son pero cosas eso
1: fue lo que pasó ahí. Estaba Quedaron encantado, encantados. como una cosa
0: encantada, una escoba <risa> que vuela, una cosa así, ¿no?
1: Mire, según las investigaciones que, que realiza la Cámara de Cuentas, eh, las pasadas autoridades de la entidad militar habían sustraído y borrado las diferentes nóminas de esa institución correspondiente al periodo 2010-2012. Eh,
0: o sea, en dos añitos. En
1: dos, en dos añitos, en, casi.
0: Eh, Uno chelito <risa> rendido
1: ahí. <risa> ah, oh, oh. Entonces recordémosle a, a la gente que estas investigaciones o esta auditoría que está realizando la Cámara de Cuentas viene a sustentar lo que ya el Ministerio Público tiene contra los acusados o imputados en el caso Coral y Coral 5G, donde se fusiona el CUSEP y, y, el, y el Cestur. Cestura sí. era la que se llamaba en ese momento.
0: Bueno, que ahí el general Adán Cáceres Silvestre, que está bailando con mayor visibilidad, pero no era el solo, ¿eh? Claro. Ahí hay un grupo de personas también que está sometida a, um, oficiales, militares, policiales, militares. civiles, uh -huh. eh, y uno supone que cuando se dan esos engranajes para hacer de las suyas, eh, regularmente no es una sola persona, de manera que él está como el pararrayo mientras tanto, pero posiblemente él diga, espérate que este barco no se de solo y quizá diga algunas cosas.
1: Bueno, sí, si sí, él va a hablar, que hable. Que hable porque el pueblo dominicano necesita entender oh, no no tanto entender, el pueblo dominicano lo que necesita es que se le devuelva todo el dinero que se ha sustraído del erario público porque cómo es posible que va a venir un grupito a una institución X, se va a adueñar de todo el dinero y no va a pasar nada, mientras tanto la gente sigue más pobre la, el, eh, eh, las garantías de o la calidad de vida se estanca porque un solo grupito se está se está tomando todo, como que
0: ese, hay un viejo refrán del pueblo dominicano el que reparte y reparte se queda con la mayor parte, ¿verdad? ay sí. Parece que ellos Ay, aplicaron sí. eso al pie de la letra. Qué muchachos más eh, sabios. Eh. Bueno, vamos a ver qué pasa. Hay más datos y más auditoría que serán publicadas o puestas en el portal de la Cámara de Cuentas en los próximos días. Seguiremos publicando esos hallazgos. Eh, y lo, lo ideal con esto es no solo que se quede en la auditoría, en la Cámara de Cuentas ha estado depositando esas auditorías como corresponde cuando entiende que hay... Eh, posibles ilícitos penales las deposita en el Ministerio, el Ministerio Público, Público y eso engrosa esos expedientes de corrupción o abre nuevas investigaciones. Eso es lo importante de que la Cámara de Cuentas haga su trabajo. Uno se olvida, pero era que la pasada Cámara de Cuentas y la traspasada como que no hacían nada.
2: <risa> sí,
0: porque ¿cuáles fue? <risa> Duraban años.
2: Yo para, recuerdo para que algunas
0: auditorías del gobierno de leonel se dieron al final del gobierno de Danilo, o sea, ay, ahora ay. no, esta gente está fajada ahí, qué bueno, porque para eso es que se le paga a un servidor público.
1: Ahora, mire, esta, esta auditoría abarca desde el 2010 hasta el 2021. Eh, me gusta que incluyeron el año 2021. Yo diría que debieran de incluir hasta el 2024, no, a, no, a, aunque no hemos llegado no, ahí todavía. No, no, se
0: va a seguir, porque ahora se hizo un mecanismo muy interesante, lo explicaba el director de compras y contrataciones. Hay un tridente. Si alguien, por ejemplo, hay un procedimiento que tiene que invertir dinero público, se pasa por la dirección de compras y contrataciones que el amigo eh, Carlos que está ahí uh -huh. no come cuentos Carlos le se ha mente. hecho devolver contratos y cosas raras, incluso a los ayuntamientos que antes operaban como territorio aparte, luego de eso se verifica con un departamento especial que hay en Hacienda que ese es preventivo para decir, mire estas son las reglas eso no se puede, esto no se puede que la, la fiscalización antes y después una vez que se ejecuta si se desviaron de lo que se le había dicho que se podía hacer, tanto en compra y contrataciones como en Hacienda, entonces vienen eh, los auditores de las cámaras de cuentas que saben lo que tienen que hacer dice dicen espérese, usted se fue por aquí Ay, un bajadero que no era no, <risa> ahora en ese aspecto, bueno tienen que ser muy creativos, habrá quien intente pero tienen que intentarlo con ser muy creativos para que no lo pesquen ¿eh? bueno, pues. porque, porque los controles han estado endureciendo y viene la ley de extinción de dominio.
1: ¿La van a aprobar
0: siempre. Sí, esa se va a aprobar porque esa es una necesidad y el que no lo haga va a quedar en evidencia como uno que apoya a delincuentes. Porque dígame usted, o sea ¿qué, ¿qué argumento tiene un partido para decir, ay no, yo no voy a aprobar eso? Que <risa> apoya a delincuentes. Entonces, esa sí es interesante porque una vez que hay una condena penal a, a alguien que se tome lo que no es suyo, que es dinero público luego vendría, en esa ley de extinción de, domingo, le, de dominio se le aplicaría otro juicio para despojarlo de todo de lo que obtuvo que hubo, de, manera, de manera, ilícita manera ilícita y que eso vuelva a las arcas públicas claro. eh, o sea que en ese aspecto vamos poquito a poco avanzando ojalá que las cosas se hagan al pie de la letra como debe de ser eh, y que la gente entienda que si va a un puesto público es a servir, no es a servirse
1: ah, como estaban pensando los regidores
0: Ah, no, eso sí, eso, oye, esas sí son tremendos, ¿eh? eh de que bueno, yo trabajo dos, dos, este tiempo, me retiro.
1: Y soy asesor honorífico. Asesor. No, honorífico no, porque si es honorífico no cobran, pero asesor permanente. No, no, porque el honorífico es el trabajo
0: porque no van a hacer nada.
1: Asesor permanente con un Pero cengazo. el
0: honorífico es el trabajo porque no van a hacer absolutamente nada. Por cierto, <risa> nuestro editorial de hoy habla del tema de los supuestos asesores.
1: Ay, ay, ay. Que eso es
0: otra plaga que hay en eso, este país. Eso
1: hay que revisarlo.
0: Esa plaga. Ahí vimos el caso de esa señora que ella dice llamada Angelita Peña Peña. Ella se llama uh, María de Al, la, Los Gracia. Ángeles, hasta Gracia de Los Ángeles, uh -huh. ¿verdad? Entonces, 300 mil. Wow. Y la dama es wow. muy dichosa porque ella tenía esa condición en el gobierno del de presidente Medina, pero también en el gobierno del presidente Fernández. Y ahora con el presidente Abinader. Y pero cómo ella, es eso? Ella ha
1: hecho buenas relaciones. Di, ella ha hecho buenas A eso relaciones. le
0: dicen corcho por mi casa.
1: Que flotan <risa> siempre,
0: siempre flotan en todos los gobiernos. Entonces no, a esta editorial. Si
1: ella, un, si ella ha hecho un buen trabajo y un presidente la quiere. O para, sea decir
0: que los periodistas no saben vestir, entonces asesora de no, moda. Eso,
1: eso, <risa> <risa> eso fue un comentario muy, muy de muy mal gusto. No solo porque. Está bien que haya gente fea, porque na, o sea, el, la belleza es relativa, pero hacer un comentario de tal magnitud y de la forma en que ella lo hace, como que se pasó un poquito ahí. Se bueno, pues
0: esta se editorial pasó. critica eso de los asesores y esas cosas, ¿verdad? Eh, porque son de las cosas que hay que dejar atrás.
1: Ahora, pa. yo quisiera saber qué... ¿Qué conlleva esa asesoría? ¿Qué ella le que ya hace? ¿Cuál es su plan de trabajo, su estrategia? Porque cobra hasta más que un ministro.
0: 300 mil. No, bueno.
1: Cobra hasta más que un y ministro. Y supongo
0: que su yipetica lo tiene. Ah, y y quizás tu chofer. Claro. Porque aquí nadie, ay, Dios una Dios. vez que tiene un cargo, se lo olvida manejar. Y no saben hacer <risa> compras en el supermercado. No, no, no. Tienen que tener un pobre teniente que le ponen ahí para eso. Bueno, vamos a la pausa y vamos a repetir el tema de hoy. Le Estamos preguntando a ustedes. Hemos estado preguntando por los partidos y todo, en este caso ponemos los llamados partidos alternativos, que son opciones que tratan de abrirse espacio, ¿verdad?, en la política, en la política dominicana. dominicana. En este caso ponemos tres, que son los que eh, están más presentes, Patria para Todos, ahí está el amigo doctor Severino, está Alianza País, donde está Minuta Bares y Guillermo Moreno, y Frente Amplio, donde está... Juan Dionisio Rodríguez restituye, un ah, diputado ahí, ahí, ahí muy ahí bueno y está también la querida profesora María Teresa ahí, Cabrera. Ahí
1: faltó el de Quique.
0: ¿Cuál? No, pero eso es el, <ríe> ese revegío, no tenido tiempo. El Partido Reformista se creó aquí yo creo que antes de separarse el país de aquí. <ríe> eso es más viejo. <ríe> Rebejío, lo que es. <ríe> Va, vamos a una pausa y volvemos. <ríe> Síguenos en redes sociales, acento diario y arroba acento TV. Vamos a ver Lunelsi qué ha dicho la gente. La gente, la, en este país la gente le encanta la política, sí. la política y la pelota. Y la, la pelótica. Política, como, como decía Juan Bolívar. Bueno, mire, en el portal de las tres opciones, aquí gana Frente Amplio. Wow. Con 55.61% que dice de la gente que votaría si este partido alternativo va a las elecciones. 55.61%. En segundo lugar, en el portal la gente prefiere Alianza País con 39.91%. Y en tercer lugar, el Patria para Todos del doctor Severino y el doctor Freddy Ferreira. Allá hay muchos médicos en ese partido. 4.71%. Doctor Severino, amigo de Rudy. Vamos a ver entonces...
1: Vamos a ver qué, qué dice la gente en Twitter. acabamos lo opuesto. El 71.3% de, de la gente dice que votaría por Alianza País... Luego, en un 15.5% votarían por Frente Amplio y 13.2% votaría por Patria para Todos. Para que usted vea cómo cambia el panorama. Aquí es
0: distinto, aquí Alianza País. No es lleva que también Alianza
1: ah. País tiene buena presencia en redes sociales. Bueno,
0: igual Alianza País también sí. se lleva el mayor porcentaje en YouTube, sí, YouTube con 70%. Y aquí, mira, aquí Patria para Todos le saca ventaja a Frente Amplio oh, sí. con 17%. Y en tercer lugar, está Frente Amplio aquí, que quedó abajo en YouTube con 12%. Vamos a ver ahora si hay algunos comentarios, Lunelci.
1: Veamos. Aquí dice, Revista Política... El ejemplo de los diputados que ha tenido Alianza País presagia una buena gestión en cualquier posición electiva.
0: Es verdad. Eso so, es cierto. Son buenos claro. diputados. José Horacio y Pedro Martínez, sí. que están ahí. No toman... Aunque a
1: mucha gente no le gusta, pero hay que decir bueno, yo no la verdad Bueno, ellos no toman ni cofrecitos, claro. ni
0: barrilitos, no son claro. sinvergüenzas. No. Emelindo Mota Benítez dice: Yo lo que espero, o lo que espero lo sí, que, espero. que algún día un partido alternativo llegue al poder, no haga lo mismo que han hecho los tradicionales. Bueno, eso es lo que se espera, ¿verdad?
1: <risa> Escribe Reinaldo Ramírez, Frente Amplio, son menos de los de lo mismo.
0: O sea que ahí son se le... diferentes. ¿sí? sí. Jason Alberto Liriano Navarro dice, Tomás Castro puede ser nuestro futuro Nayib Bukele, pero Tomá <risa> el doctor Tomás Castro es abogado y no está en eso de No sé si pertenece un partido ahora.
1: Bueno, por ahí la gente tiene su público. José Ben Cosme escribe, Alianza País tiene posibilidad de quedar en un buen lugar en las próximas elecciones, pero no sé qué pasa con Guillermo Moreno, como que se ha quedado dormido, le ha dejado toda la oposición al disparatoso de Lionel, hey, respeto para el líder.
0: Caramba, ¿no? pero no, Leonel, usted puede estar de acuerdo no, pero no es un disparatoso. No,
1: claro. Mano.
0: La gente aquí es terrible Un
1: hombre muy intelectual
0: Vamos ahora con el compañero Máximo Laureano desde la ciudad de Santiago Adelante Máximo
2: Gracias, saludos El presidente de la asociación De productores de huevos Que tiene como centro de acción La provincia en Emanuel Escaño Ha advertido que no hay razones Para la especulación Con los precios del huevo en el mercado habló de que el precio por unidad sale de la granja a 4 pesos con 30 centavos y que no debe venderse al consumidor a más de 6 pesos con 30 centavos escaño también se pregunta más bien pregunta a las autoridades del ministerio de agricultura qué ha pasado con un subsidio para este sector que fue anunciado por el gobierno. Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas habilitaron una vía alterna para evitar el tránsito por el puente sobre el río Camú, un puente que une los municipios de Sosúa y Montellano en la provincia Puerto Plata. Aunque la situación de deterioro de la estructura se conocía desde hace mucho tiempo porque se venía denunciando, pues fue ahora cuando las autoridades tomaron la decisión de iniciar un proceso de reconstrucción. La Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional notificó el sometimiento a la justicia de un comerciante del sector de Gurabo, que está señalado como responsable de haber quitado la vida a un ciudadano tras una riña que habría iniciado discutiendo por el alto volumen de una música. Alejandro García Ramírez, quien es el vocero de la Policía Nacional en Santiago, agrega otros detalles.
0: Pérez Fernández rompió la cabeza, ah, hoy obsciso Jairo Rafael Acevedo Núñez, un obrero de 39 años, en medio de una supuesta riña que se generó después de una acalorada discusión por una música. Acevedo Núñez falleció en horas de la madrugada de este lunes, mientras recibía asistencia médica en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez, de la ciudad de Santiago.
2: A propósito de la policía, algunos reporteros gráficos que acuden a esta fuente han denunciado que se le prohibió grabar a ciudadanos y ciudadanas que acuden allí para poner denuncia sobre robos y atracos. No obstante, la policía de manera oficial ha informado que no se ha emitido ningún comunicado con respecto a esta situación. Habla de que no hay tal prohibición a los reporteros gráficos ni a los periodistas para que entrevisten a la persona que han sido afectada por una situación de robos. Distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.